0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, Falscher Ort. Das ist der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max. Und ich bin Hans. Wir sind der Podcast über die Katastrophen und Unglücke, die uns als Nerds beschäftigen, die wir spannend finden. Das heißt, es sind Zugunglücke, es sind Flugzeugabstürze oder mal Schiffsuntergänge. All das gibt es bei uns in unserem Podcast. Wir waren mal bei Polimo und sind jetzt auf allen möglichen Playern eures Vertrauens und wir freuen uns total, wenn ihr eine Bewertung vielleicht für uns abgibt, wenn ihr wenn ihr das gut findet und schreibt. Wir sind auch bei Instagram katastrophen.podcast und da könnt ihr uns immer schreiben, falls ihr auch mal Ideen habt für eine Folge oder vielleicht euch einen Fall, eine Katastrophe wünscht, die wir uns genau anschauen sollen, dann äh, freuen wir uns immer über eure Nachrichten. Und ich wir ja, Wirklich, wenn ich dich unterbrechen darf, Max, wir freuen uns <lacht> mich immer wirklich
1: sehr, wir kriegen so viele schöne Nachrichten immer mit Feedback, aber auch Leute, die uns einfach irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben und wir lesen wirklich jede einzelne Nachricht und schauen auch, dass wir zu jeder Einzelnen eine Antwort losschicken. Das ist auf jeden Fall echt was ähm was ich vorher gar nicht so erwartet habe, bevor wir diesen Podcast gestartet haben und etwas, was ich finde, was das
0: wirklich sehr schön macht. Das stimmt, ja. Es ist schon irgendwie so eine Gefühl, so eine kleine Community. Es gibt auf vor allem, das hat, das hat mich ähm, erstaunt, positiv, dass es doch mehr Leute gibt, die sich auch für Katastrophen und Unglücke interessieren und äh, nicht nur wir. <lacht> ist Nicht auch alleine, ganz schön, ja. ja, genau. Und ja, Stichwort Community. Wir haben letztens ähm, eine Umfrage gestartet und haben euch gefragt, ob ihr mal Bock habt auf so eine... Spezialfolge oder vielleicht sogar so ein Mehrteiler zu Boeing. Es gab ja verschiedene Abstürze, die im Zusammenhang stehen mit der Firma, mit dem Flugzeugbauer Boeing. Und Hans, ich würde sagen, das Ergebnis war ziemlich eindeutig.
1: Absolut eindeutig. 97 Prozent von euch wollten, dass wir uns äh, das Thema einmal vornehmen. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, äh, machen wir das doch mal. Und heute ist dann auch der Beginn unseres Drei Teilers, es werden drei Folgen
0: über Boeing. Genau, und was man auch sagen muss, wenn ihr uns schon kennt von anderen Folgen, diese Folge heute wird so ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns einen konkreten Fall oder ein Unglück rausgenommen haben, sondern heute wird es ein bisschen anders, aber ich hoffe trotzdem spannend und interessant für euch. Genau, wir sind äh, genauso gespannt, wie ihr,
1: wie diese Folge wird. Und damit würde ich dann auch tatsächlich schon mal überleiten. Max, ich habe nämlich eine Frage für dich und zwar, was verbindest du mit dem Namen
0: oder mit der Marke Boeing? Also, es gibt ja so zwei große Flugzeugbauer auf dem Markt. Das ist einmal Airbus und einmal Boeing. Ähm, Boeing ist die amerikanische Firma und Airbus ist die europäische, würde ich sagen, mhm. und mit Boeing selbst, also ich muss sagen, ich muss zugeben, ich bin, glaube ich, mehr Typ Airbus, okay. <lacht> ähm, weil ich einfach ein riesiger Fan vom, zum Beispiel vom Airbus A380 bin und ich glaube, ich fliege auch, in der Regel sitze ich immer häufiger in Airbus-Maschinen als in Boeing-Maschinen. Das ist jetzt so meine spontane Antwort. Finde ich ganz spannend, denn
1: ich würde dir da auch zustimmen, ich habe mir die Frage quasi selbst gestellt und drüber nachgedacht und wieder ein kleines Anekdötchen parat. Und zwar, ich war mal vor langer Zeit, habe ich mal im Ausland ein Semester verbracht in den USA, in Seattle, wo Boeing Beheimatet ist, ja. beziehungsweise sich vor langer Zeit gegründet hat. Und dort war es tatsächlich so an der Uni, dass die Leute, die was in Richtung Ingenieurswissenschaft studiert haben, Maschinenbau und so weiter, für die war das, und dort habe ich das mitbekommen, wie eine heilige Marke eigentlich. Ich stelle mir vor, dass es vielleicht ähnlich, wenn man in München an der TU oder sowas studiert und der Name BMW taucht auf oh, ja. äh, in einem ja. Maschinenbauseminar. <lacht> so ja. im ersten Semester so der Maschinenbau. Ja. Genau, genau. Also wirklich so der große Traum, bei dieser Marke einmal arbeiten zu können, die bekannt ist für ja absolute Exzellenz, was Technologie angeht, was Ingenieursfähigkeiten angeht und so weiter. Also so habe ich damals über meine Kommilitonen quasi, von denen tatsächlich da noch einige bei Boeing gelesen, landet sind, weil es dort so ein großer Arbeitgeber ist, mitbekommen habe. Also man kann wirklich sagen, zumindest dort eine Art heiliger Gral der, der Technologiefirmen oder Technikfirmen. Und das finde ich nämlich ganz interessant, denn es ist schon eine ganze Weile her, dass ich dort war. <lacht> du Aber, bist nicht mehr der äh, Jüngste, muss man genau, sagen. Genau, genau. <lacht> also sagen wir, mal, sagen wir mal, dass über zehn Jahre ist es her. Ja. Und gerade jetzt, habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass man viele Leute oder dass man von vielen Leuten eine ganz andere Antwort bekommen würde, wenn man sie jetzt fragt zu diesem Namen und zwar eine deutlich negativere Antwort, denn ich würde sagen, ja, eigentlich steckt Bogen gerade in so einer Art Krise
0: ja, also zumindest die Negativschlagzeilen über Boeing in den letzten Jahren sind rasant gestiegen. Man liest ständig in, in voll vielen Medien, dass es schon wieder einen neuen Vorfall gibt, dass es schon wieder irgendwie bei einer Maschine was passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Da gehen wir in den nächsten drei Folgen sicher auch nochmal drauf ein. Vielleicht kannst du kurz am Anfang mal zusammenfassen, in welcher Krise steckt denn Boeing so aktuell, um das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen?
1: Also ganz aktuell ist Bogen ja wirklich in den Medien wegen eines Falls, der jetzt im Januar passiert ist, also vor etwas über einem Monat, den, denke ich, sehr viele Leute mitbekommen haben und ich denke in unserer Community wahrscheinlich alle, wenn sie sich oder weise sich für das Thema interessieren und das ist diese absolute Horrorgeschichte über die verlorene Tür. Das ist ein Alaska Airlines Flug gewesen am 5. Januar diesen Jahres und der war auf dem Weg von Portland nach Ontario in, kan in Kanada und dort ist nach dem Abheben in so etwa Höhe von so etwa viereinhalb Kilometern, das Flugzeug hatte dort schon eine Geschwindigkeit von 500 Kilometern pro Stunde und auf einmal wird die Tür, beziehungsweise eigentlich war es ein, ein Notausstiegsverschluss, also ein ungenutzter Notausgang, wird auf einmal herausgerissen, reißt ein Loch in dieses Flugzeug. Und ja, was natürlich eine große Katastrophe ist. Zum Glück gab es keine, bis auf ein paar Leichtverletzte, ist nichts weiter passiert sozusagen. Aber das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung, im Flieger zu sitzen und irgendwo im Flieger, muss man nicht mal bei dir in der Nähe sein,
0: würde ich sagen, ja. reißt es auf einmal ein, ein Loch in die Hülle des Flugzeugs. Ja, wir haben uns in einer anderen Folge auch kurz darüber ja schon unterhalten. Ich finde, das ist eine absolut, absolute Horrorvorstellung. Ich habe das schon ab und zu dran gedacht, aber jetzt nicht aus ernsthafter Besorgnis, sondern mehr so, naja, weißt du, wenn dir langweilig ist, dann malst du dir so ein paar Sachen aus. Und dann dachte ich, was passiert eigentlich, wenn jetzt hier so ein Fenster rausfliegt? Und in dem Fall war es ja wirklich so eine, so eine ganze Tür. Und das große Glück war ja, dass die Sitze, die direkt an dieser Tür waren, gar nicht belegt waren. Insofern ist vor allem dadurch, glaube ich, wirklich Schlimmeres verhindert worden. Und ja, also es war auf jeden Fall die Geschichte, die zuletzt groß in den Medien war. Und was ja auch interessant ist, es geht dabei... Immer um genau einen besonderen Flugzeugtyp.
1: Genau, es geht immer um die Boeing 737 Max und ihre Varianten. Das wäre jetzt eine 737 Max 9, aber im Grunde genommen geht es immer um diesen Grundtyp dieser 737 Max. Das war auch in diesem Fall wieder eine brandneue Maschine eigentlich, die Alaska Airlines dort bekommen hatte. Also nichts, wo man davon ausgehen könnte, dass es Ermüdungserscheinungen oder sowas gewesen sind. Und Alaska Airlines hat auch tatsächlich nach diesem Vorfall erstmal aufgehört, diesen Flugzeugtyp zu nutzen. Die haben tatsächlich eine relativ große Flotte, 64 Flugzeuge von diesem Typ und haben sie selbst freiwillig ähm, ja, ein Flugverbot sozusagen für diesen Typ äh, sich selbst erteilt. Und was natürlich erstmal krass ist. Ne? Also Boeing, einer von diesen zwei großen Flugzeugherstellern, hat schon wieder ein Problem hier. Wahrscheinlich hat es tatsächlich daran gelegen, dass einer von vier Bolzen, der diese Tür zusammenhält, gefehlt hat und dementsprechend die Tür sich leicht bewegen konnte, wodurch das Ganze dann passiert ist. Und das war ja sozusagen nur der Beginn des Ganzen, denn danach, also es ist jetzt etwas über einen Monat her, danach ging es dann ja auch weiter mit ähm, Nachrichten über Produktionsprobleme bei Boeing, über Qualitätssicherungsprobleme. Ich hatte ein Interview gesehen mit einem ehemaligen hochrangigen Boeing-Manager, der in einem Interview mit der LA Times darüber spricht, dass er selbst niemals mit der 737 Max fliegen wollen würde, weil er auch gesehen hat, unter welchem Druck die Angestellten dort stehen, diese Flugzeuge zu bauen. Und das ist natürlich auch immer dann das Hartes, wenn da so ein ehemaliger, vor allem wenn so ein hochrangiger Angestellter ist, wirklich sagt so, ich würde die Produkte nicht mehr benutzen. Und um dem noch einen draufzusetzen, hat dann sogar noch der Chef der FAA, also amerikanische Luftaufsicht, sagte dann auch noch vor dem US-Kongress aus, dass äh, die Inspektion dieser Flugzeuge wirklich gezeigt haben, dass es massive Probleme bei der Qualitätssicherung gibt, die einfach inakzeptabel sind und die weiter untersucht werden müssen bei Boeing. Boeing beteuert natürlich, werden alles tun, um das Vertrauen wiederherzustellen und so weiter. Aber man
0: merkt, da liegt einiges im Argen. Was ich so interessant finde, sind so zwei Dinge. Zum einen ist Boeing ja ein Traditionsunternehmen mit einer wahnsinnig langen Geschichte. Also Boeing ist jetzt ja kein neuer Player auf dem Markt von Flugzeugbauern und hat sich ja auch einen Namen und eine Marke erarbeitet. Und das andere ist, dass. Fliegen ja ein total sensibler Bereich ist, weil es gibt mhm. wahnsinnig viele Menschen, die Flugangst haben oder sich vielleicht auch nur ein bisschen unwohl fühlen, in ein Flugzeug zu steigen und man hat ja so gar keine Kontrolle und ja ist so in der Luft und wenn was passiert, dann dauert es erstmal, bis man wieder unten ist. Das ist das andere mit irgendwie, ja, also man kann jetzt ja nicht einfach so bremsen oder so. Also ein sehr sensibler Bereich, wo viele Leute ja wirklich sich Gedanken auch machen, auch immer noch. Und da kommt so beides zusammen und ich finde es, also dieses angesprochene Vertrauen, dass das so verloren gegangen ist, was du eben angesprochen hast, ich glaube einfach, dass es wahnsinnig lange dauert, das überhaupt wieder herzustellen. Ja, absolut, auf jeden Fall. Gerade also in der ganzen
1: Branche einfach Vertrauen ist eine absolut eigentlich eine harte Währung in dieser Branche, weil natürlich wenn dieses Vertrauen einmal verloren ist, sich niemand mehr so richtig in ein Boeing Flugzeug setzen möchte. Und was bei dieser ganzen Geschichte ja im Grunde genommen wirklich dahinter steckt, ist ja eigentlich ein genereller Vertrauensverlust bei Boeing. Gerade sonst würden diese Stories wahrscheinlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie aktuell kriegen und da wissen wir ja das Ganze ist schon, hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Im Grunde genommen mit Lion Air Flug 610, eine 737 MAX, die 2018 in Indonesien abstürzte. Und dann nochmal Ethiopian Airlines 302, ein Flug gleicher Typ, der im März 2019 in Äthiopien abgestürzt
0: ist. Genau. Und mit diesen beiden Fällen, wirklich tragische Fälle, werden wir uns in den nächsten beiden Folgen dieser Reihe ganz genau beschäftigen und uns die anschauen, was da zum Absturz jeweils geführt hat. Genau, und
1: davor oder beziehungsweise als nächstes nehmen wir nochmal einen Schritt zurück, um nochmal etwas besser zu verstehen, wie konnte es wirklich dazu kommen, dass Boeing Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, ähm, technologischer Vorreiter, absoluter Pionier der Luftfahrt, jetzt in diese Situation geraten konnte, mit den 737 Max Abstürzen Ende der 2010er Jahre und der aktuellen Situation. Und ja, das wollen wir, wollen wir uns jetzt einfach mal vornehmen. Denn wir hatten ja am Anfang schon darüber gesprochen, eigentlich verbindet man auch oder viele Menschen verbinden eigentlich auch viel Positives mit dem Namen Boeing. Denn gibt es auch einen guten Grund für. Wie gesagt, Boeing hat absolute Pionierarbeit in der Luftfahrt äh, geleistet. Max, was meinst du, wann Boeing das
0: erste Flugzeug gebaut hat? Ähm, nachdem du eben gesagt hast, Boeing gibt es halt Anfang der <lacht> 20er Jahre... 20. Jahrhunderts hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Naja, auf jeden Fall. Ich, ich höre natürlich äh, genau zu, wenn du dir ähm, erzählst. <lacht> Deshalb würde ich jetzt etwas kombinieren und ähm, würde sagen, es muss so ja 1900, weiß ich nicht, 20, 1915 irgendwie so um den Dreh, würde ich schätzen. Ziemlich ziemlich nah dran. Das
1: erste Bogenflugzeug ja, wurde tatsächlich in den äh, 1910er Jahren gebaut. flog zum ersten Mal im Sommer 1916. Und das war ein Flugzeug, das wurde gebaut, oder die Leitung hatten dort im Grunde nur zwei Leute. Das waren George Conrad Westerfeld, das war ein Militäringenieur und William E. Boeing, einem Zimmermann, der dann auch später der Firma seinen Namen geben wird. Und die das beiden. Wusste ich,
0: das, das wusste ich gar nicht, dass der Name Boeing von einem äh, normalen Menschen kommt. Also, ich dachte, das wäre irgendwie ja. eine Abkürzung oder irgendwie ein Kunstbegriff. Nee, ist tatsächlich, genau, einer der der Gründer gewesen,
1: ja. äh, der der Firma auch seinen Namen gegeben hat. Und die beiden hatten dann nämlich ihren ersten großen Durchbruch mit, äh, da hießen sie noch Pacific Aero Products, ähm, als die dann 50 ihrer Marineflugzeuge an die amerikanische Marine verkaufen konnten. Wir erinnern uns, 1916, quasi mitten im Ersten Weltkrieg, ähm, das US-Militär hatte großen Bedarf an Geräten, neuen Technologien und so weiter, um dementsprechend. War das ein gutes Geschäft für die sehr, sehr junge Firma Bung, die damals auch noch nicht so hieß. Und nach dem Krieg sah es dann erstmal etwas anders aus. Der Markt wurde überschwemmt von billigem, ungenutztem Militärgerät, das aus dem Krieg übrig geblieben ist. Und es gab einfach keinen großen Bedarf an neueren, teureren. Geräten, Flugzeugen und so weiter. Und die beiden haben es dann auch erstmal probiert, was ganz anderes zu machen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass Boeing auch mal
0: Möbel gebaut hat oder halt auch Boote gebaut hat.
1: Wusste und, ich auch nicht, aber
0: macht ja. natürlich irgendwie auch Sinn, wenn man weiß, dass Herr Boeing Zimmermann war. Stimmt, ja, genau. Äh. Also, aber finde ich auch so spannend, wie man, so wie klein das alles
1: noch ist. Also nicht, nicht dieses äh. absolut milliardenschwere Unternehmen von heute, sondern die haben irgendwie gemerkt, wir werden, wir kriegen hier unsere Flugzeuge nicht los, wir bauen mal einen Schlafzimmerschrank ein oder <lacht> ja. <lacht> ja, wirklich <lacht> spannend, ja. Einfach noch was, was anderes. Also finde ich immer faszinierend, wenn sowas Riesiges, was es jetzt ist, quasi mal so klein angefangen hat, womit sie dann tatsächlich ihren, kann man sagen, ihren ersten großen Durchbruch eigentlich hatten. Das war dann die Zeit nach dem Krieg auch, als es anfing in den USA Post per Flugzeug die die Luftpost innerhalb der USA quasi zu transportieren. Das hat erst die amerikanische Post selbst gemacht, hat es dann aber liberalisiert, also hat quasi auch private Firmen Post ausfliegen lassen. Und das war dann natürlich der Moment für Boeing. Da konnten sie ihr Modell 40 bauen, wie so eine kleine einmotorige Maschine. Und dann ging es los ab 1927 mit dieser Privatisierung oder Liberalisierung eben. Und dort konnte Boeing dann eine erweiterte Version, das Modell 40A verkaufen an diese Firmen, die die Post durchs Land geflogen haben und das war dann wirklich die erste oder das erste kommerziell erfolgreiche Flugzeug von Boeing und dann was kam dann? Der zweite Weltkrieg, der natürlich trotz allem Schrecklichen der Luftfahrtbranche ja einen enormen Schub einfach gegeben hat, weil so viele Ressourcen in die Entwicklung gesteckt wurden, in den Bau von diesen Maschinen. Und das war dann natürlich dementsprechend für Boeing eine, wenn man das so sagen will, eine sehr gute Zeit. Und Boeing hat zum Beispiel, ähm, sagt vielleicht einigen, was diese B-17, diese Flying Fortress, die fliegende Festung gebaut, äh, die dann so einer der Hauptbomber der des
0: US-Militärs war. Wie ging es denn für Boeing nach dem Krieg weiter?
1: Ja, nach dem Krieg war die Situation dann natürlich so, der Krieg war vorbei, es, sind diese, es ist diese ganze Forschung, das ganze Investment, das ganze Geld ist in die Luftfahrt insgesamt geflossen, natürlich vor allem militärische Luftfahrt. Aber jetzt war eben der Moment da, wo dann die kommerzielle Luftfahrt übernehmen konnte sozusagen. Alles, was dort gelernt wurde, konnte jetzt umgesetzt werden. Und ein großer Punkt oder ein großer technologischer Sprung war zum Beispiel die Entwicklung des Düsenantriebs. Die, das wurde natürlich während des Kriegs nur militärisch eingesetzt, ähm, in auch kleineren Jets und so weiter, aber jetzt war diese Technologie bereit für die zivile Luftfahrt und Boeing hat zwar nicht das erste Passagierflugzeug mit Düsenantrieb gebaut, sondern das zweite Modell, aber dieses Boeing-Modell kann man eigentlich sagen, das war das erste
0: ähm, Jet-Passagierflugzeug, das dann auch tatsächlich kommerziell erfolgreich war. Okay, das heißt, wir sind jetzt ja nach dem Krieg und Boeing startet jetzt so, ich sag mal, den, die zivile Luftfahrt, den, den Betrieb mit, mit Gästen an Bord. Ja, genau. Also,
1: die haben, erste kommerzielle Düsen, Düsenjet oder quasi Düsenpassagierflugzeug gebaut. Es ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, dass dieser erste Flieger, der gebaut wurde mit Düsenantrieb, das war die britische Comet Maschine. Und das ist ein total spannendes Thema. Auch hier wieder Frage an die Community. Wir haben nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Community eher so neuere Fälle auch mag. Aber ich finde auch gerade diese Zeit, wo es so richtig losging, die goldene Zeit der zivilen Luftfahrt 50er, 60er Jahre und so weiter, mega spannend. Und gerade diese erste Düsenmaschine ist was ganz Spannendes, weil das halt natürlich eine absolute Revolution war. Der erste Passagierflieger mit Düsenantrieb. Das hat aber auch mit wahnsinnig technischen Problemen zu kämpfen und, wenn man so sagen will, ständig abgestürzt quasi. Und finde ich, ist ein ganz interessanter Einblick. Also wenn ihr äh, meine oder unsere Leidenschaft <lacht> erteilt, schreibt uns und wir nehmen den Fall Gerne uns nochmal gerne vormachen, machen wir vielleicht dann sowieso. Ja, irgendwann. wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich ungeachtetes
0: Ergebnis Ergebnisses.
1: <lacht> ja, äh, weil es einfach, so, so, genau, einfach so spannend ist. Aber trotzdem, wir wir freuen uns immer über euer Feedback. Ja. Ähm, äh, zurück zu Boeing. Ja, also wie du gesagt hast, im Grunde genommen hat Boeing dann in der Nachkriegszeit absolut die zivile Luftfahrt dominiert. Also... Ende der 1950er Jahre kam die 707-320, ähm, ein Modell, was quasi für die Airline äh, Pan Am entwickelt wurde. Pan Am flog nämlich schon London, New York, musste aber immer in Newfoundland zwischenlanden zum Tanken. Und die haben quasi gesagt, wie schön wäre es, wenn wir einfach von London nach New York durchfliegen könnten. Und Boeing hat sich... Diesem Problem angenommen und hat ein Passagierflugzeug entwickelt, was solche Langstrecken bewältigen kann, ohne zwischendurch betankt werden muss. Und hat damit im Grunde genommen die moderne Luftfahrt auch eingeläutet, wie wir sie kennen. Also das ist jetzt, wie leicht es für uns ist. So war also im Grunde genommen können wir ja heute noch in den Flieger steigen und sind morgen am anderen Ende der Welt. Das ist ja, finde ich auch spannend, sich mal so klar zu machen, wie absolut neu diese Entwicklung eigentlich ist. Also wenn wir jetzt nur mal so 70 Jahre zurückgehen, dann war das schon eine andere Geschichte. Und dementsprechend hat eben Boeing dieses
0: Zeitalter eingeläutet. Und was mir gerade einfällt, ja auch total geprägt und zwar über die nächsten Jahrzehnte, muss man sagen, ist die Boeing 747, die heute auch noch fliegt und für viele ja als Königin der Luftfahrt gilt, einfach weil sie auch so sehr formschön ist durch dieses doppelte Frontdeck, sage ich mal. Und das hat ja auch Boeing schon sehr früh entwickelt, diese Maschine.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich schon im Jahr 1969 und es ist tatsächlich auch das größte zivile Flugzeug für die nächsten 36 Jahre geblieben. Krass. Nicht Wahnsinn. Ne? Ja. ja. Also da merkt man auch nochmal, was wirklich, also es waren wirklich, also es ist nicht irgendwie so leicht gesagt, irgendwie ein Durchbruch großer technologischer Sprung, sondern wirklich, dass Boeing viele Sachen zum ersten Mal gemacht hat, die niemand anderes vorher gemacht hat. Und diese Sachen haben sie auch sehr erfolgreich gemacht, wie man zum Beispiel an der 747 sieht. Ja. Und auch ja und auch was andere Konkurrenten angeht hat Boeing absolut aufgeräumt also auch in den äh, in den USA mit der heimischen Konkurrenz die hat eigentlich keine Chance gehabt ähm, Lockheed kennt man vielleicht mittlerweile vor allem als eben als ähm, für Militärgerät die waren auch mal in der zivilen Luftfahrt haben aber damit aufgehört weil sie nicht mit Boeing konkurrieren konnten und ähm, einen anderen Konkurrenten, McDonnell Douglas, der noch relativ lange milde erfolgreich war, der wurde auch dann irgendwann von Boeing
0: geschluckt. Jetzt ist die große Frage, was ist bei Boeing passiert, dass sie von dieser Erfolgsspur und Geschichte an, an Ingenieurskunst abgekommen sind irgendwie? Da kann man tatsächlich sagen, dass
1: dieser ganze absolute Erfolgslauf so gegen Ende der 90er, um die 2000er herum, da begann ein bisschen der Anfang vom Ende, kann man so sagen. Also was Wichtiges passiert ist, ist einmal... Ähm, wir hatten ja schon über Airbus gesprochen. Also einmal, Airbus ist natürlich nicht erst in der 90er gekommen. Airbus wurde 1969 quasi mit einer historischen Vereinbarung, damals zwischen dem französischen Verkehrsminister Jean Chamond und dem deutschen Wirtschaftsminister Karl Schiller gegründet, aber auch gerade mit dem expliziten Ziel, ein europäisches Gegengewicht zu dieser massiven quasi Marktmacht aus den USA zu entwickeln. Damit wurde dann auch, oder mit diesem mit dieser Vereinbarung 1969 begann dann auch das A300-Programm von Airbus und das, was 1969 begann in Europa, hat dann etwas über 30 Jahre später, 2003, dazu geführt, dass in diesem Jahr 2003 nämlich Airbus zum ersten Mal mehr Flugzeuge als Boeing ausgeliefert hat. Also Airbus ist natürlich immer größer geworden über die Jahre, aber 2003 war das Jahr, wo man sagen kann, zumindest dort ist Boeing einmal eingeholt worden von Airbus, so als erster Höhepunkt dieses krassen Zweikampfes. Also der war quasi Ende der 90er dann auch natürlich schon nahe seinem Höhepunkt. Und der zweite wichtige Punkt, die zweite wichtige Sache, die passiert ist, das war der Zusammenschluss, ein Merger mit McDonnell Douglas, wo Boeing 1997 McDonnell Douglas geschluckt hat, aber auch ja die Kultur
0: von McDonnell Douglas übernommen hat. Was war die Kultur da oder wie hat das die bestehende Firmenkultur bei Boeing verändert?
1: Ja, also total interessante Geschichte. Deswegen sagen auch so viele Beobachter der Branche, Leute, die sich mit Boeing auskennen, dass das eben ein massiver Einschnitt war oder Veränderung war in dieser Firmenkultur. Man muss sich vorstellen, Boeing war eben die Firma, die auf wirklich exzellente Ingenieursarbeit Wert gelegt hat. Und als nachdem sie McDonnell Douglas gekauft haben, ging der Fokus auf einmal viel mehr zu Wirtschaftlichkeit und, wenn man so ausdrücken will, Profitmaximierung. Denn das war schon vorher klar, das konnte man vorher schon sehen, während Bogen sich eben über diese Ingenieurskultur definiert hat, war McDonnell Douglas dafür bekannt, zu schauen, wo kann man Kosten einsparen, alles muss billig gemacht werden. Die waren auch dafür bekannt, lieber alte Modelle zu erneuern, äh, anstatt eben auf komplett neue Flugzeugtypen zu setzen, die natürlich teuer entwickelt werden müssen und auch wo die Wirtschaftlichkeit auch noch nicht bewiesen ist. Und vielleicht
0: hörst du schon so ein bisschen raus, wo es hingeht mit der ganzen Geschichte. Ja, es geht mehr in Richtung wirtschaftlichem Druck und auch diese Konkurrenz zu Airbus, die Boeing wahrscheinlich ja auch viel unter Druck gesetzt hat jetzt. Genau, also
1: die, was auch ein krasses Anzeichen von dieser Kultur, die sich dort entwickelt hat, ist, das war so ein erstes großes Symbol eigentlich dafür, 2001, also eigentlich nur ein paar Jahre nach diesem Zusammenschluss, da zieht der damalige CEO von Boeing, Philip Condit, nach Chicago, also das Hauptquartier wird nach Chicago umgezogen. Von Seattle nach Chicago, was aber auch bedeutet, die Leute, die dort äh, die Flugzeuge entwickelt haben, die dort die Flugzeuge gebaut haben, die sind zurückgelassen worden, während quasi die das Management, die Konzernspitze nach Chicago gezogen ist. Und zwar nur, weil es dort Steuersparnisse zu holen gab. Die haben quasi dort 60 Millionen Dollar bekommen, wenn sie umziehen. Und was dadurch einmal passiert ist, ist natürlich einmal ein krasses Symbol hier, die, um diese Kosten wieder reinzukriegen oder diese Ersparnisse zu bekommen, sind sie bereit, ihre Firma quasi zu teilen. Und es ist ein tatsächliche, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit es entfernt ist, aber Seattle, Chicago ist eine ganz schöne Strecke. Ja. Und äh, dadurch haben sie sich quasi wirklich räumlich von ihren Ingenieuren und Ingenieurinnen getrennt. Also die Business-Seite sitzt jetzt in Chicago. Die, die tatsächlich an den Flugzeugen arbeiten, die sitzen weiterhin in Seattle und Umgebung. Und das ist natürlich ein krasses Symbol für, hier haben jetzt die, die MBAs, die Master of Business Administration haben quasi übernommen und ersetzen sozusagen,
0: also MBAs statt Maschinenbau sozusagen. Ja, schöne Schlagzeile, aber ich glaube ja, da ist auf jeden Fall was dran, weil gefühlt sind es ja immer die Leute, die jeden... Dollar dann genau anschauen, muss man das zahlen, muss man wirklich so viel jetzt ausgeben, geht das nicht auch billiger? Das merkst du ja in anderen Branchen irgendwie auch oder hast es in den letzten Jahren irgendwie oft bemerkt bei größeren Unternehmen? Ja und scheinbar ist Boeing auch diesen Weg ja gegangen. Genau, ganz eindeutig.
1: Und dieser damalige CEO Philip Condit, der musste dann auch kurz danach gehen. Nicht deswegen, sondern weil er einer einer Luftwaffenoffizierin der US-Luftwaffe einen Job angeboten hat, während diese dort für Beschaffung zuständig war. Also quasi äh, dafür zuständig gewesen wäre, ja. Teile von Boeing einzukaufen. Das geht natürlich ja. nicht. Er musste deswegen gehen. Ja. Und er, wär, er wurde ersetzt mit Harry Stone Cipher. Und das ist ein interessanter Charakter, weil das war der vorherige Präsident von McDonnell Douglas, also der Firma, die Boeing gekauft hatte. Der wurde extra aus dem Ruhestand geholt, um jetzt Boeing-CEO zu werden. Und es gibt ein Zitat von ihm, was diese Kulturwende absolut beschreibt. Und zwar sagt er, wenn die Leute sagen, ich hätte die Kultur von Boeing verändert, dann war das die Absicht,
0: dass Boeing wie ein Unternehmen und nicht wie ein großes Ingenieurbüro geführt wird. Okay, das bringt es ja nochmal auf den Punkt eben, dass es jetzt... Ja, wirklich um Zahlen geht, um Gewinne, um Profite und ja, also eine komplette Abkehr von dem, was Boeing ja über Jahrzehnte ausgemacht hat. Genau, was es groß gemacht hat, was es kultiviert ja. hat und
1: in dieser ganzen Situation, also ich denke natürlich auch im Wechselspiel damit, kommt natürlich dieser krasse wirtschaftliche Druck durch Airbus, die eben, es muss auch ein krasser Moment für Boeing gewesen sein, als sie 2003 gemerkt haben, Airbus liefert zum ersten Mal mehr Flugzeuge aus als Boeing selbst und was eben sich da geändert hat und das hat sich natürlich auch schon abgezeichnet in den 90er ist eben, dass Airbus auch zu diesem großen ernstzunehmenden Konkurrenten geworden ist. Und wenn man sich das alles anschaut, kann man in dem Kontext quasi echt sagen, es gibt ein Boeing vor 1997, vor dem Zusammenschluss mit McDonnell Douglas und es gibt ein Boeing nach 1997. Also alle Probleme, die wir gerade bei Boeing sehen, haben eigentlich vor fast 30 Jahren
0: angefangen. Und die Probleme, die jetzt so gehäuft auftreten, vor allem bei der, 737 Max, das ist ja eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs, kann man sagen, denn es gab ja auch schon vorher die ersten Anzeichen, dass Boeing nicht mehr die Qualität liefert, für die es über Jahrzehnte bekannt war. Genau, der erste Fall, wo das schon deutlich wird, das war
1: 2013. Da hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so eine Erinnerung dran, aber da gab es eine kleine Krise, nämlich das Startverbot für den Boeing 787 Dreamliner. Das war eine brandneue Entwicklung und auch wieder... Ziemlich revolutionär eigentlich, denn es war das erste Flugzeugmodell, das ein Rumpf zum Großteil aus sogenannten Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff besteht. Also ein Stoff, der deutlich leichter ist als das, was man vorher verbaut hat. Und dieser 787 Dreamliner besteht zu etwa 50 Prozent, also nach Gewicht, aus diesem, aus diesem neuen Kunststoff, was natürlich auch spannend ist. Und dieser 787 Dreamliner, der hatte eine schwierige Entwicklungsgeschichte, ähm, hat die Entwicklung hat 2003 begonnen und es war das explizite Ziel, nämlich sich Marktanteile von Airbus zurückzuholen. Und des, dementsprechend wurden dort auch ziemlich happige oder ambitionierte Ziele gesetzt, eben wie schnell dieses Flugzeug entwickelt werden soll, wie teuer es sein darf und so weiter und so fort. Und letztendlich... Das Flugzeug ist dann 2011, hat es angefangen zu fliegen, drei Jahre verspätet und keine zwei Jahre später, 2013, begannen dann schon die Probleme und zwar Brände Batterien bzw. Akkus. Es gab zum Glück keine Opfer während dieser, wegen dieser brennenden Akkus, denn es sind zum Beispiel auch Flieger gewesen, die am Boden standen, wo auf einmal der Akku oder die Batterien an Bord angefangen haben zu rauchen oder zu brennen. Einige Fälle waren zum Beispiel, damit fing es an, es war eine leere 787 von Japan Airlines, die war gerade in Boston und auf einmal fängt der Akku an zu brennen. Zwei Tage später passiert eine American Airlines Maschine, etwas ähnliches. Nochmal eine Woche später muss äh, All Airlines notlanden wegen Rauchbildung durch die Brände Batterie. Ein Ethiopian Airlines Flieger fängt Feuer in London Heathrow. Also du merkst, da ist auf einmal in kürzester Zeit, haben da überall die ähm, Akkus angefangen zu brennen. Und es wurde niemand verletzt, aber, und das ist natürlich ein harter Schlag für Boeing, die FAA hat ein Flugverbot ausgegeben für den Typen und alle 787 mussten erstmal am Boden bleiben. Das war das erste Mal, dass eine komplette Flugzeugflotte am Boden bleiben musste seit 1979. Und da habe ich wieder eine Frage für dich. Ja, Warte mal, welcher Flugzeugtyp denn wohl 1979 ein komplettes Startverbot bekommen hat? Boah, das, das,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das so, ist auch Ahnung. eine sehr spezielle Frage, ja, aber ja, deswegen löse ich, nicht, ich, löse ich einmal auf. Ja. <lacht>
1: deswegen löse ich mal auf. Es ist die McDonnell Douglas DC-10. Und zwar also ein Flugzeugtyp des Herstellers, den Boeing 1997 geschluckt hatte, der diesen Kulturwandel
0: mit zu Boeing Ach, gebracht hat. Spannend. Ja ne? Fast schon, ja. Voll so wie so ein frühzeitiges, schlechtes Omen irgendwie. Weil so ein Flugverbot ist ja das Schlimmste, was so einer Airline passieren kann. Genau. Aus wirtschaftlichen Gründen, ja. Und ja, Stichwort ähm, Flugverbot, da kommen wir in den nächsten Folgen auch drauf zu sprechen. Nämlich, wenn wir uns besonders mit dem neuesten Boeing-Flieger beschäftigen, der Boeing 737 MAX.
1: Ja, das ist auch, um das mal so fortzuführen, die 737 MAX ist eigentlich ein absolutes Symbol dafür, was dort eben bei Boeing alles schief läuft. Also hier auch wieder, die 737 MAX ist eigentlich nur entwickelt worden, um gegen Airbus zu konkurrieren. Denn Airbus war wahnsinnig erfolgreich mit der A320 Neo. Das ist eine verbesserte Version der A320, die deutlich effizienter ist. Und solche effizienten Modelle sind wahnsinnig begehrt unter den Airlines, weil sie einfach viel weniger Kerosin verbrauchen und dementsprechend auch deutlich günstiger im Betrieb sind. Also wenn man sich zum Beispiel... Fragt teilweise, warum auch so bestimmte Airlines immer neue Flugzeuge kaufen, wo man sich denkt, warum nehmen die nicht ältere? Es ist es tatsächlich so, dass es häufig billiger ist, sich eine Neue, teurere Flotte zusammenzukaufen, weil die einfach so viel effizienter sind als die alten Modelle. Das heißt, am Ende spart man das Ganze wieder über den, über das Kerosin ein. Und ja, Airbus war einfach sehr erfolgreich mit diesem neuen Modell und Boeing war unter Druck nachzuziehen, denn viele Airlines haben sich für die A320 entschieden. Darunter zum Beispiel auch American
0: Airlines, was natürlich peinlich ist. Ja, Für Boeing. voll. Das ist ja die, eine der großen amerikanischen Airlines, also neben United und Delta. Genau. Und dann kaufen sie bei der ja, Erdkonkurrenz in Europa ein. Genau. Und da musste
1: dann natürlich nachgezogen werden. Und um diese Entwicklung der 737 Max so schnell wie möglich durchzubringen, haben die eben geschaut wie müssen sie das bauen oder was müssen sie tun, eher so gesagt, dass dieser Flugzeugtyp nicht neu zertifiziert werden muss und dass die Piloten nicht neu geschult werden müssen. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn du ein Flugzeug oder ein neues Flugzeugmodell baust, du verkaufst es an eine Airline und die müssen ihre Piloten neu schulen, das dauert lange, es ist teuer. Das heißt, wenn du einfach sagen kannst, hier, wir haben hier ein neues Modell, das ist viel effizienter, verbraucht viel weniger Kerosin, ist damit günstiger und das alles. Allerbeste. ihr müsst eure Piloten und Pilotinnen nicht umschulen dafür. ist natürlich viel leichter, dieses Modell an Airlines zu verkaufen, als wenn es nicht so ist. Und dementsprechend wurde eben bei der 737 Max von Boeing darauf geachtet, dass es eben, ja, es wurde von ihnen betont zu sagen, es hat sich hier im Grunde genommen nichts geändert. Ihr könnt damit einfach so weiterfliegen. Die Maschine ist einfach nur deutlich effizienter. Aber, und da kommen wir jetzt quasi dann zu dem wichtigsten Aspekt, die 737 Max hatte ein neues System, das sogenannte MCAS. Da wirst du uns beim nächsten Mal noch sehr viel mehr zu erzählen. Ich sage erstmal nur, dazu ist es ist ein System, das dafür gebraucht wurde, die Maschine zu stabilisieren. Es gab nämlich einige bauliche Veränderungen, vor allem was die Triebwerke angeht. Und um die Maschine trotzdem zu stabilisieren, wurde diese MCAS-Lösung eingesetzt. Und dieses System wird eine zentrale Rolle spielen bei den Abstürzen von Lion Air und Ethiopian Airlines.
0: Aber damit beschäftigen wir uns in den nächsten Folgen. Genau, in der nächsten Woche sprechen wir über genau diese beiden Abstürze und im Detail auch über dieses neue System, das du angesprochen hast. Und ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass diese besondere Folge euch gefallen hat, die ihr spannend und interessant fandet. Und dann hören wir uns nächste Woche mit dem zweiten Teil unseres Boeing-Mehrteilers hier wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.